1: مستمعين الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز عربيه دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز ارابيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب عب 06971 561 886 ثلاثة. معي انا امل الشاب اليوم نتحدث عن الصداقه بين الزوجين كيف اجعل شريكي صديقي سواء زوجتي او زوجي ايضا في موضوع في فقره زينه الحياه حديث عن شقاوه الاطفال في المدرسه واخيرا اتيكيت دور العباده. وهي. يذهب خبراء العلاقات الزوجيه والاسريه الى ان الزواج السعيد هو ذلك الذي يقوم على صداقه عميقه هذا دليل على ان الصداقه الزوجيه اهم اسباب استمرار العلاقة الزوجية الناجحة وترتكز الصداقة بشكل عام على عاملين اساسيين الاستمتاع بالصحبة والمساندة في الاوقات الصعبة كيف اكون صديقة لزوجي وكيف اكون صديقا لزوجتي هذا هو موضوعنا اليوم نقلب في زواياه المختلفه مع دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاسري والاجتماعي دائما عزيز من جده يسعد اوقاتك دكتور هاني اهلا وسهلا فيك معنا اليوم في حياتنا وموضوعنا اليوم الصداقه الزوجيه كان هذا سؤالنا التفاعلي كيف تجعل من شريكك صديقك المقرب دعني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين التي وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية تعليق يقول تجعل منه زوجا وصديقا وأخا وأبا وكذلك شريك يعتبرها أما وأختا وصديقة وزوجا أيضا تعليق يقول نصيحة لنفسي أنا كرجل كن أبا تفخر به وأخا تستند عليه وجدا تعشق جذوره وأبا تخاف عليه وحفيدا تلعب معه وأستاذا تتعلم منه وصديقا تفضفض له وقدوة تقتدي به وأيقونة تحلم بها وبعد أن أنجح في كل هذه الأدوار عندها أستحق أن أكون شريكا لها كن صديقا شريكا أولا تضفر بك كحبيبا للأبد دكتور هاني كيف أكون صديق لشريكي ماذا يعني الصداقة بين الزوجين
0: مساء الخير وأهلا وسهلا بك سيدة أمال وكل المتابعين المستمعين لك المكرمات والأكارم. يا أهلا وسهلا آه هي فين الصداقة أولا يا أمال عشان نخليها في بيت الزوجية ولكن عشان من كذا
1: من البداية <تصفيق>
0: آه عشان من كنت متشائمين مفهوم الصداقة هو مفهوم راقي جدا جميل
1: ونشرتنا الصداقة بشكل عام ترتكز على عاملين الاستمتاع بالصحبة والمساندة في الأوقات الصعبة وفعلا هذا معنى رائع وجميل
0: يا سلام أحسنتي معناته الاستمتاع بالصحبة إذا ما كان عندي ذلك الحب القلبي والمشاعر وتقارب الأفكار والتذويب لكثير من البعد عن الأنا فبالتالي مفهوم الصداقة سيستمر لو أخذنا هذا المصطلح أو هذا المفهوم وطبقناه على الزوج والزوجة تعالوا نشوف هل نحن على وفاق فكري؟ هل نحن من القلب عندنا تلك المحبة اللي تاسر قلوبنا؟ إذا درجة التذويب في أنه نحن اليوم نفكر مع بعض ونحن اليوم نتشارك الأفكار دون وجود الأنا المصيبة الكبيرة يا أمال يا أختي هي موضوع الإيجو والأنا تبعنا اللي بتخليني منفصل ولست متصل في علاقتي مع الآخر هذه إشكالية كبيرة هذا هذا الجزء من الإشكالية للأسف نجد في بعض البيوت نعم هي زوجتي نعم هو زوجي ولكن مش على الورق هو على الورق وعلى تشاركية حياتية معينة في بعض عناصر الأمور الخاصة ببيت الزوجية ولكن لم نصل إلى مرحلة الاتصال المشاعر الحقيقي وبالتالي عند الإيجو تبع منعزلة عن الإيجو تبعها الاشكاليه دي هي اللي ما بتخلي مستحيل مفهوم الصداقه يكون في بيت الزوجيه لانه ابتداء اصلا المفهوم العام لزوج وزوجه لم يكن على التوازن أه. المطلوب في علاقة
1: واصلا كمان يا دكتور حظيف اضيف هذا هذه النقطه ويريد تشاركني فيها، المفهوم العام لمعنى الزواج بمعنى شو معنى انا قبل الزواج كنت صديقه مقربه كثير له وكان صديق كثير مقرب لي، يحكي لي، يفضفض لي، انا اول شخص يلجا ليه، فجاه بعد الزواج تغير الامر، ايش اللي صار؟ هل مفهومنا للزواج هو اللي فيه مشكلة، صار مفهومنا للزواج يعني واجبات، جيب، سوق، مقاضي، مصاريف، مشاكل، أولاد، أطفال، هل مفهومنا نحن للزواج هو اللي فيه إشكالية؟
0: طيب خليني آخذ كلامك على جنب شوية، خليني أديك مصيبة أخرى. المصيبة الأخرى إنه أنا خليها حقيقة آه هذه حقيقة يا أختي، المصيبة الأخرى إن أنا متزوج كرجل زوج ولي صديق أسر له بما يتم في بيتي من ضيق وعدم توافق وهي زوجة ولها صديقة أثر لها بما هو عليه الأمر. إذا الصداقة اللي مطلوبة ما بين الطرفين داخل بيت الزوجية أصبحت خارجية أصبح هو له صديق يتحدث عن أعباء الأمر في بيت الزوجية وهي أيضا لها صديقة. إذا. إحنا من الصعب بمكان نتحدث اليوم بالرقي الجميل لموضوعك اليوم عن أنه في صداقة في بيت الزوجية طيب يا دكتور هاني أنت كده قفلتها في وشنا أنا ما في لا يا أخواتي وإخواني موجود ولكن يجب أن يكون هناك قاعدة أساسية رقم واحد تذويب الأنا تماما ما بين الطرفين رقم اثنين طبعا الاحترام والتقدير وكل هذه اللي نحن نحتاجها في علاقتنا الإنسانية وبالتالي نستطيع التحدث نحنا احنا عندنا تشاركيه مشاعريه مع الطرف الاخر سواء كان بمفهوم الصداقه العام في من هم حولنا او المفهوم اللي احنا بنتحدث عنه اليوم داخل بيت الاسره، رقم ثلاثه الحرص على ان يكون هذا الشخص المشارك واللي انا متشارك معه أبع للمعنى الحقيقي لمفهوم انه هو صديقي، لكن عندنا مشكله يا أمل لازم نتنبه لها بارك الله فيك. ما ينفع أنه لما أحول أنا كزوجة أحول الزوج إلى صديقي وأنا كزوج أحول الزوجة إلى صديقتي وأبدأ أسحب عليها متطلبات الزوج رقم واحد متطلبات الأب رقم اثنين متطلبات الصديق رقم لا 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 كثير عليها أنا كده أنت بتسقط علي حمل ثقيل خلوا صداقتكم داخل بيت الزوجية تحديدا صداقة منفتحة صداقة زي النسمة عشان ما نح ما نضع المفهوم الحقيقي للصداقة لأنه بيني وبينكم والكلام بس ما تقوله لأحد في بعض المواضيع ما ينفع أنه زوجي يعرف عني فيها في بعض آرائي أو في بعض أموري أو في بعض تصرفاتي أو سلوكيات طبعًا نتكلم على الحدود المحمودة وليس إنه خروج عن النص وبالتالي. الجزئية هذه أنا أبقي جزء منها للمفهوم العام لكلمة صداقة اللي هو زوجة لها صديقة زوج له صديق وبالتالي ممكن يتناقشوا في أمور الحياة الصداقة اللي نحتاجها داخل بيت الأسرة وهذا النقطة المهمة من كلامنا اليوم هي الأمر الخاص بالانفتاح في الآراء بحيث أنه الطرفين يتقبلوا الفكر المختلف والمخالف ونحن على عنوان أو تحت عنوان زوج وزوجة ابتداء وتحت عنوان أنه إحنا أصدقاء وبالتالي نستطيع أنه إحنا نتناقش مع بعضنا البعض ضمن المفاهيم الجميلة من خلال تذويب الأنا والتشاركية الحقيقية بالمشاعر ما بين الطرفين
1: وأكيد راح أزيد كمان نقطة أو اثنين دكتور وشاركنا الرأي ومع أسعد المستمعين لما أقول صداقة كمان أكيد راح يحضر المرح راح تحضر الاهتمامات المشتركة راح يحضر كمان تقبل عيوب الطرف الاخر ولو ش رايك لانه نحن كمان كاصدقاء نحب نمرح مع بعض انا مع صديقتي احب كثير اني امرح واحب انه صديقتي تتقبل عيوبي واحب انه تكون في عندنا اهتمامات مشتركه فما بالك مع الشريك مع الزوج ومع الزوجه
0: كلامك خلاني اتغاظ وازعل لأنه حالات كثيرة يا أمال بتجيني أتعجب حقيقة أن الكلمة المهمة الجميلة الأساسية في العلاقة ما بين طرف وطرف غير موجودة وهي المرح. أنا أتعجب حقيقة كيف أنه رجل متجهم أو امرأة متجهمة ويدعوا أنه هم في بيت زوجية وتبغون كمان نطبق عليهم مفهوم الصداقة هذا أمر مستحيل المرح يا حبتي هو أساس العلاقات الإنسانية مش نتحول أرجوز مع شديد احترامي بين قوسين ولكن المرح صرح الحقيقي اللي تقصده سيده امال اليوم هو الانفتاح المشاعري انا اقبل كل قفشاتك وكل كلامك وكل امر يجي من هذه الزوجه جميل بالنسبه لي اتقبله بحب والعكس صحيح لا ان يكون ترصد للكلمات ايش قصدك ايش قصدك بتبتسمي ليش ايش في في عيونك ايش قصدك بالكلمه هذه ايش قصدك بالنكته هذه حتى لما يمرحوا مع بعض من خلال بعض النكات او بعض التصرفات وكان لها معاني جوا الصدر و انا شقيت عن صدر الشريك وعرفت انه هو يقصد الاساءه، يا احبتي انتم كيف تعيشوا تحت هذا الضغط الذاتي من انكم تفسروا الامور باكبر مما تستحق واكبر من حجمها وبالتالي نتحول الى اعداء ذاتيين من جوة صدورنا تجاه الطرف الاخر دون ان نشعر وبالتالي مع الزمن نتحول الى الفرقه المشاعريه ومنها ممكن يؤدى الى كثير من المسارات سواء كان طلاق صامت او طلاق او الى اخره.
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاسري ضيفنا العزيز من جده واتمنى لك يوم سعيد. اليوم في زينة الحياة نتحدث عن شقاوة الطفل في المدرسة التي قد تشكل إحراج بالنسبة لي كولي أمر كأب أو أم لهذا الطفل وأحيانا إزعاج أيضا بالنسبة لي كمعلم في الصف. الحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بهمسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه سعد اوقاتك استاذه همسه طفلي شقي جدا في المدرسه كل يوم وثاني المعلمه وهي التدريسيه تكلمني وتشتكي من شقاوته وفي المدرسه هذه الشقاوه احيانا موجوده عند بعض الاطفال كمان ينقلها للبيت واحيانا لا في البيت هذه جدا اللهم بس شقي في المدرسه هل هو طريقه لجذب الانتباه هل شيء طبيعي في مثل هذه السن ما الذي يحدث عندما يكون طفلي شقي زياده على الزوم في المدرسه؟
2: ان عده محاور امل لهي الجزئيه اولا افكارنا احنا تجاه هذا الطفل يعني غالبا ان الوعي الجمعي انه الطفل يتحرك فهو مشاغب وبالتالي طريقه تفكيرنا تجاه حركه الطفل هذه رقم واحد اللي احنا لازم نشتغل عليها ونغيرها سواء كانت الاسره او المدرسه ثانيا عدم يعني تقديرنا للمرحله العمريه المرحلة العمرية هاي لعب في طاقة حركية عالية إذا الطفل يحتاج أن يتحرك أحتاج أنا كولي أمر أو كمعلم أن أتعامل مع هذه الطاقة الحركية بذكاء كيف أني أنا أقننها يعني أني أنا أعلم الطفل حدود حركته إذا احنا في البيت ما علمنا حدود حركته، الأوقات اللي مسموح فيها في الحركة، مش إني أنا أحصره وأمنع حركته ولا أتركه بالمطلق دون حدود، أيضاً المعلم عندما يعلم ويدرب الطلاب على حدود هذه الحركة ويقننها مش يمنعها بالمطلق ويربط الولد بالكرسي ممنوع يتحرك أو يتعامل مع حركته على إنها أذى وعلى إنها مشاغبة، وبالتالي الطفل سي يعني يتعامل مع المعلم بالند أنه أنت،, أنت لا تريد مني أن أتحرك اذا سازعجه اذا انا مصدر ازعاج بالنسبه لك سازعجه فتدريب الطالب على حدود حركته في القصن بشكل متوازن فانا انا لا امنعه ولا اتركه بالمطلق م. هذا سيساعد الطرفين المعلم والطالب على التعامل الصحيح مع طاقه
1: الطفل الحركيه طيب استاذه همسه حضرتك يعني فهمت من كلامك انه الان نحن في مرحله عمريه يعني جدا صغير يعني نحن نحكي على ممكن ست سبع سنوات لكن كمان شقاوه الطفل او الطالب ست همسه مو فقط حركه لا لما شويه نكبر نصير عمرنا 11 12 سنه لا العمر يختلف احيانا عمل ازعاج يشتت زملاؤه يشتت ممكن حتى المعلم ما يخليه يقدم الدرس الامر لا يتعلق فقط انه كثير الحركه وممكن في 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 الفصل، لا ممكن يعمل مشاكل، ممكن يضرب زملائه يمكن يمكن يعمل اشياء كثيره. ما الحل في مثل هذا الوضع؟ سواء كما قلت انا كام دائما يشتكوا منه او كمان كاستاذ او معلم عندي علاقه مباشره مع هذا التلميذ وعاده يكون في بدايه المراهقه.
2: نعم طبعا مثل ما تفضلتي يعني 11 12 احنا يعني على ابواب مرحله المراهقه. لكن ما في حل يعني معلب يعني إحنا نقول لهذا صح. الحل المعلب سنقدمه لا إحنا
1: م. يجب أن نحن أول شيء بدنا نفهم الأسباب كمان لأنه صح. إلا ما في أسباب يعني, يعني
2: كل حالة مختلفة عن الأخرى كل
1: حالة مستقلة بذاتها م. إذا نبحث عن أسبابها ونبدأ تمام شو ممكن تكون الحالة أستاذة همسة ماذا بنحكي نحكي على الأسباب شو ممكن تكون الأسباب
2: ممكن يكون تهميش في المنزل والطفل يحتاج الى لفت الانتباه واخذ الاهتمام وبالتالي يحصل على هذا الاهتمام بطريقه سلبيه ايضا ممكن وهذا مر علي يعني في معلمة قالت لي انه كانت عندها طالبه تقريبا عمرها 16 سنه وكانت دائما تزعجها في الحصص ووصل فيها المرحله انه هي دائما ترسلها للاداره للعقاب <تصفيق> بعد ما تخرجت البنت من الثانوية البنت تواصلت مع المعلمة على حساب, حساب من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي قالت لها أنا أعتذر عن كل السلوكيات والشقاوة اللي أنا تصرفت فيها في المرحلة اللي أنت درستيني فيها لكن أنا كنت بحاول أقول لك أني انتبهيلي أعطيني اهتمامك لأنه هي ما كانت يعني متفوقة كانت شوي يعني علاماتها الدراسية منخفضة <تصفيق> فبالتالي كانت دائما تحس انها هي مهمشه فكانت تلفت انتباه المعلمه بهذه السلوكيات وتتعرض للعقاب المستمر والمعلمه كانت يعني هي المعلمه كلمتني قالت لي انا كنت اشعر بعبء شديد اتمنى متى يعني تنتهي السنة الدراسي اللي
1: ادرس فيها إذا من بين الأسباب قد يكون الإهمال سواء في البيت ولا من طرف المعلم فبده يقول إنه انتبه لي أنا موجود لا لا تهمني في سبب آخر أيضا ممكن أن يعني يكون يقف وراء هذا الشقاوة الأطفال في داخل الفصل الدراسي
2: ايضا ممكن يعني محاصره الطفل في المنزل ومنعه من الحركه منعه من اللعب يعني يؤدي الى تفريغ هذه الطاقه في المدرسه، يعني منع الطفل حتى مثلا من المشاكسه في المنزل او محاصرة في في حتى بالكلمات التي تحدث فيها وممكن حتى
1: مقارنات بينه وبين إخوانه أستاذ همسة أو في المدرسة بينه وبين بقية زملاء وكمان هذا ممكن يعمل شوية عنده رد فعل سلبي ويبلش كذا تقريبا نوع من الانتقام إذا صحة تعبير ويضايق الأستاذ أو المعلم أيضا
2: الأسرية في المنزل أيضا قد تستدعي الطفل أو المراهق أنه يبدأ بعمل سلوكيات سلفة الانتباه ليش صحيح. كانه بيعاقب الام والاب على هذه الخلافات جميل ويحاول ان يحصل
1: على اهتمام راح اضيف لكل هذا ايضا كمان موضوع ممكن احنا ما نستبعد ال- ال- اضطراب فرط الحركه مثلا ونقص الانتباه عند البعض لازم هذه كمان نركز فيها ممكن صعوبات التعلم عند البعض يعني يحس انه عاجز بالمقارنه مع زملائه الاخرين فهذا يدفعه للتمرد نعم. والعناد نعم
2: إذا لما نبحث عن الأسباب نلاقي كل حالة خاصة مثل ما قلت مستقلة بذاتها وتحتاج إلى التعامل معها
1: بشكل مستقل. ممكن كمان يكون شعور بالملل، آه ممكن الطريقة اللي عم يقدم بها المعلم الدرس ممكن طبعا. كمان تحتاج لتجديد لا، ل... إي لشوية, طبعا. إيه لشوية إعادة نظر. كيف أتصرف يا أستاذة همسة إذا أنا ابني دائما يكلموني المدرسة ويلا تعالي ويلا ابنك ويعني و... كثير الإزعاج وكثير الشقاوة أو إذا أنا معلم باختصار أستاذة همسة. <تصفيق> يعني عم نحكي لا. على شقين اذا انا وليت امر او اذا انا معلمة في الصف
2: اولا كوليت امر لا اغضب ولا اتعامل مع الموضوع بعصبيه لا اعاقب طفلي لانه احنا غالبا بنصب الاحراج في صالات الاداره وصالات المعلمين فنتعامل بحكمه مع الموضوع ويجب ان نوصل رساله للمدرسه أننا فعلا سنتعامل مع الموضوع بإيجابية حتى تنتقل هذه أيضا الإيجابية إلى المعلمين والإدارة ويبدأوا هم أيضا يتعاملوا بإيجابية مع الموضوع لأنه يقع عليهم عاتق على عاتقهم مسؤولية كبيرة لأنه هو في المدرسة إذا ال- 90% من المسؤولية على المعلم وكيفية إدارته للفصل وأيضا المرشد المدرسي أو الأخصائي الإجتماعي الذي يجب أن يبحث مع ولي الأمر أسباب المشاكل المتكرره التي تحصل مع الطفل او مع المراهق ووضع خطه علاجيه واضحه لمعالجه هذا السلوك.
1: رائع. شكرا لك استاذه همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا العزيزه واتمنى لك يوم سعيد. <تصفيق> اليوم في إتيكات سنتحدث عن إتيكات دور العبادة أكيد دور العبادة كلها تسعى أو ترنو جميعها لتكريس صبغة الروحانية في هذه الأماكن اليوم نتحدث عن الإتيكات وأداب التعامل وأخلاق التعامل في هذه الأماكن للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة سلوعة خبيرة الإتيكات والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزه من القاهره يسعدنا وقادتك يا دكتوره سلوى اهلا وسهلا فيك اليوم نتحدث عن الاتيكيت في هذه الاماكن اللي لها قدسيه وخصوصيه ايضا وروحانيه في الحقيقه. ما هو اتيكيت دور العباده ونحن لا نتحدث عن دور عباده معين دون غيره نتحدث بشكل عام.
3: يسعد أوقاتك يا أمال طبعا موضوع صح. مهم وبالتأكيد لدور العبادة ليس فقط أتيكات لها أداب وقواعد وقدسية صح. طبعا لما لها من روحانيات مثل ما ذكرتي دائما أنا أفضل قاعدة سهلة جدا لتذكرها ABC وهي الابيرنس أو المظهر والهندام السلوك اللي هو البيل بيهيفير ولغة الجسد التواصل كوميونيكيشن في هذه المناسبة برضو أو في هذه الزيارة يكون فيها الثلاثة الحرص طبعاً على النظافة الشخصية والعناية الشخصية فالنظافة من الإيمان وأكيد الاستحمام الطهارة التطيب باعتدال غسل الأسنان قص الأظافر تهذيب اللحية، المحافظة على نظافة القدمين أيضاً، وضع مزيل عرق، كل هذه الأشياء، ارتداء جوارب نظيفة، ارتداء ملابس معتدلة لا تكون يعني كثير من الزينة فيها أو الابتعاد عن النقوش والبراند نيمز وكل المظاهر المبالغ فيها، طبعا هذا ليس من آداب هذه الأماكن. أما بالنسبة للسلوك فلا بد من المحافظة على المواعيد إن كنا مثلا رايحين مناسبة معينة أو في قداس معين أو صلاة معينة أو ترانيم أو كتب كتاب أو إكليل واتيفر. فلا بد من المحافظه على المواعيد احترام القواعد ايضا قواعد النظام الدخول من المكان المخصص ايضا عدم الجلوس في الممرات اصطحاب الاطفال يكون طبعا له قواعد يعني لابد ان يكون الأطفال ايضا يعني مدركين لهذه الاماكن اللي
1: روحانيتها وخصوصيتها، فكمان التحدث الى الاطفال ونكتفهمهم تفهمهم نحن وين رايحين، شو خصوصيه المكان، كمان راح يسهل كثير وراح يجهزهم كمان هم لما يكبروا راح يتعرفوا شوي شوي انه هالاماكن جدا خاصه ولها قدسيتها ولها روحانياتها.
3: بالضبط يكون نوع من أنواع التعليم أو التعليم أو التربية فعلا
1: وضع الجوال على الصامت طبعاً هذا اللي كنت كمان راح أحكيك عنه إنه كثير مهم هذا سلوى الجوال مثلا في دور العبادة أحيانا بتلاقي مثلا فعلا الناس في 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 خشوع أو في تنصت مثلا للتارانين زي ما قلتي أو للخطبة أو للدرس وإذا بالتليفون صوت الجوال عادي ممكن الشخص هذا يرد ممكن يزعج الناس ويقطع عليهم الخلوة إذا صح التعبير أو هذا الروحانيات أكيد.
3: يعني إحنا لابد دائما سبق امان نفكر في الهدف اللي إحنا رايحين منه أنا رايحة عشان أصلي رايحة عشان أجامل رايحة أحضر قداس أو صلاة أو حلقة دينية رايحة أجامل أحضر كتب كتاب لابد أنه أنا أتبع النظام عشان دايما بنقول الكلمة الشهيرة حضوري يكون مميز في المكان اللي أنا بكون فيه فأيضا بالنسبة للكومينيكيشن أو التواصل مع الناس هي أيضا مناسبة حلتقي بناس صح. لابد من القاء التحيه، السلام على الناس آه، انما ليس آه، يعني الاطاله في الاحاديث الجانبيه، خاصه م. مثل ما ذكرتي انه ربما يكون في آه يعني بروتوكول معين او في آه جدول معين او حفل معين او مناسبه م. معينه او حلقه دينيه فلابد من الانصات اكثر، انما لا مانع من القاء التحيه والسلام، الصوت يكون منخفض طبعا في اطار الحيز الشخصي اللي احنا نجلس فيه او نقف فيه. ايضا الضحك بصوت عالي غير آه مطلوب. هنا عايزه اركز على نقطه مهمه لو تسمحي لي. فضلي. احنا لم نذكر اي دين لا, لا قلنا اسلام ولا مسيحي ولا كذا. آه احيانا كثير لنا اصدقاء مثلا ممكن يكونوا مسلمين مسيحيين وبيروحوا آه يتزاوروا في مناسبات مختلفه قد يكون مثلما ذكرت مثلا كتب كتاب او اكليل او عزاء لابد ان نحترم الثقافه المختلفه. رائع. يعني مش طيب آه. لنقطه كثير مهمه. مهمة جدا يعني
1: ربما ولازم تكون دي. كمان عندنا خلفية ايضا ولو بسيطة يا دكتورة سلوى حتى آه. نتفادى الاحراج و... واظهر ب... ب... يعني بمظهر لائق
3: طبعا اولا احترام الاختلاف ربما انا بالنسبة لي هذا دين مختلف مثلا بس لا ب... لابد طالما انا قبلت اني اتواجد وهذه صديقتي إيه لكم دينكم ولي دين انما حتى لو انا اجهل يا استاذة امال لابد ان اترك المضيف <تصفيق> وأنا أتبعه يعني مش أنه إحنا نكون مستعجلين اه ونتلاشى إطلاقا الأحاديث الجانبية والنميمة أو يعني التهكم على مثلا موقف معين أو على اه ترنيمه معينه مثلا او على سلوك معين هذا غير لائق اطلاقا فلا بد ان نحترم الثقافات الاخرى حتى دائما نترك انطباعات جيده ويكون حضورنا مميز راح اضيف ليها اذا تسمحي
1: لي يا سلوى آه كمان موضوع انه كثير مهم اني ما اشغل حيز اكثر من اللي احتاجه في هذا المكان خاصه احيانا تكون مزدحمه جدا في ايام محدده احيانا في مناسبات معينه يكون في كثير ازدحام فكمان اني حتى احترم الناس الثانيه واعطيهم كمان فرصه للعباده والتعبد والوجود في هذا المكان للكل حسب دينه وحسب هذا يحب نعم. ويرغب انه يكون
3: موجود في هالمكان. صحيح، لذلك انا دائما اقول انه نقلل من المتعلقات الشخصيه، م. يعني مش اخذ جاكيته واخذ شنطه كبيره واخذ مثلا اكله وشربه، دائما نقلل، دائما يكون عفه البساطه صح. البساطه هي من اكثر الاشياء حتى انه دائما احافظ على ما احبه لغيري او لنفسي احبه لغيري ايضا فدائما اني احرص على البساطه ولا اخذ حيز اكثر حتى لو وضعت شنطتي احطها مثلا ممكن جانبي او احطها على حجري لا اخذ كرسي اخر وشخص اخر لا يجلس مثلا لابد من مراعاه مشاعر الاخرين.
1: واضح. شكرا لك دكتوره سلوى في اسعدتينا اليوم بهذه المشاركه ضيفتنا العزيزه من القاهره خدمه الاتكاد والبروتوكول الدولي.
0: حياتنا.
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا، شكرا لكم والى اللقاء.